0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Als die Ampel rot ist, rennt Wolli, der erste Klimakleber Münchens, auf die Straße. Fast bis zur Mitte der Donaubrücke in Regensburg. Drei weitere AktivistInnen folgen ihm und blockieren zunächst stehend die dreispurige Fahrbahn. Simon, der Stratege der letzten Generation, ist als letztes auf der Straße. Als er seine orangene Weste aus der Rosentasche zieht, fallen ihm mehrere Sekunden Klebertuben aus der Hand. Er sammelt sie wieder ein. Die ersten Autofahrer steigen aus.
0: Jetzt du mein voll. du Pisser! Du Penner! Du um.
1: Es bildet sich eine Traube von wütenden Menschen. Ein schwarzer Mercedes auf der Mittelspur fährt langsam und bedrohlich immer weiter an die Sitzblockade ran. Ganz nah. Im Auto sitzt ein Rentnerpaar.
0: Ihr kriegt die ganze Bevölkerung gegen euch. Ihr bewirkt gar nichts. Im Gegenteil. Irgendwann wird es euch wehtun. Ihr seid lächerlich. Es müssen Familienmitglieder was, das das zu ihre Kinder. Was die Kinder. Was habt
2: was ihr für Menschen?
1: Simon und Wolli von der letzten Generation haben ihr Leben dem Aktivismus und dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben und ziehen damit ganz schön viel Hass auf sich. Wie kommen Klimaaktivisten dazu, sich auf diese Weise zu radikalisieren? Darum soll es in dieser Folge gehen. Denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich das schon gefragt.
3: Inside Klimaprotest, Folge 2. Warum radikalisieren sich
4: AktivistInnen?
2: Ich bin Charlie, ich bin 20 und im Moment Vollzeit als Klimaaktivistin in vor allen Dingen kreativen
1: Aktionen unterwegs. Charlie ist nicht Teil der letzten Generation, zählt sich zum linksautonomen Teil der Klimabewegung. Charlie lebt komplett im Wald, besetzt einen Wald, wohnt permanent in einem Baumhaus, damit genau dieser Baum nicht gefällt werden kann. Charlie veranstaltet möglichst spektakuläre Kletteraktionen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
2: Aber das höchste, wo ich glaube ich bisher war, war über der Baustelle von Stuttgart 21 auf so einem 60 Meter hohen Kran. Das war, da hatte ich schon kurz Muffensausen.
1: An einem Sonntagnachmittag in München wird sich Charlie über eine Autobahn von einer Brücke abseilen. Charlie, non-binär, ungefähr 1,60 Meter groß, mit kurzen, dunkelblonden Haaren, knotet dafür gerade ein orangenes Kletterseil an das Brückengeländer.
2: Es ist in Aktion natürlich immer stressig, weil man da jeden Moment damit rechnen muss,
1: dass man gestört wird von der Polizei. Es ist eine Fußgängerbrücke über dem innerstädtischen Teil der A8 in München, die etwa 15 Meter hoch ist. Unten fließt achtspurig der Verkehr vorbei. Erst einmal hat sich Charlie über einer Autobahn abgeseilt klettert sonst eher an Häuserfassaden. Charlie macht sich trotzdem keine Sorgen.
2: Ich bin nebenher noch als Baumpflegerin tätig. Deshalb so Knoten und sowas sind, sind mein täglich Brot und so in Aktionen mindestens so ein- bis zweimal im Monat, dass ich da auch kletter. Alles angefangen hat, das bei mir, so wie bei den meisten Leuten, glaube ich, in meinem Alter mit Fridays for Future. Dass ich die Proteste im Internet gesehen habe und mir gedacht habe, ja, das ist für mich anschlussfähig. Da kann ich mitmachen, da möchte
1: ich mitmachen, da möchte ich mich einbringen. Charlie hört dann vom Dannenröder Forst in Hessen, durch den eine Autobahn gebaut werden soll. Deswegen halten dort Aktivisten einige Bäume besetzt.
2: Im Dannenröder Forst, also im Danny, war ich dann selber auch viel ich habe dafür ab und zu die Schule geschwänzt und ähm, ja, habe da auch mich sicherlich auf eine Art und Weise radikalisiert, weil ich da zum ersten Mal so hautnah erlebt habe, wie auch diese Umweltzerstörung stattfindet und wie
1: sie geschützt wird von diesem Staat. Die Waldbesetzungen werden geräumt und Teile des Waldes gerodet. Und doch hat Charlie gemerkt, dass diese provokanten Aktionen?
2: Dass das ja genau das ist, was mir liegt und Freude macht und dass ich mich da wirkungsvoll fühle Und habe mich dann einfach immer weitergebildet, immer mehr ausgetauscht und vernetzt mit Leuten. Und ja, bin so jetzt anderthalb Jahre gut in dem Spektrum, so sehr aktiv.
1: Charlie hat sich gegen Demonstrationen von Fridays for Future und Gespräche mit PolitikerInnen entschieden. Und lebt inzwischen komplett in einer Waldbesetzung. Im Altdorfer Wald in der Nähe von Ravensburg. Der soll teils gerodet werden, um dort Kies abzubauen. Charlie Container dort pflegt ab und zu Bäume gegen eine Spende und nimmt nach eigener Aussage kein Arbeitslosengeld vom Staat, kein Hartz IV, nichts. Charlie sagt, sie seien die unbequeme Hintergruppe in der Klimabewegung, hinter zum Beispiel Fridays for Future.
2: Wir sind die, die dafür sorgen, dass klar ist, wenn ihr nichts macht, dann habt ihr ein Problem, nicht im Sinne, dass wir euch die Stadt auseinandernehmen, sondern dass wir halt dann mal die Hauptverkehrsader blockieren und es ein großes Verkehrschaos gibt.
1: Charlie steht auf der Brücke, ein Klettergurt angelegt. Ihr Mitstreiter Ruben, ziemlich sicher ein Anarchist.
0: Das Fernziel oder die Utopie, der
5: keine Chefs, keine Regierungen, keine LehrerInnen, keine... Polizei und Gerichte.
1: Steht neben ihr, mit einem Megafon. Alles gut vorbereitet. Kletterleute. Denn an diesem Tag ist einiges anders, als bei den Aktionen, die Ruben und Charlie sonst zu machen. Wie bei Stuttgart 21, anderen Autobahnabsalaktionen oder im Dannröder Forst.
0: Ja, Das ist der Witz
5: an der ganzen Sache. Morgen sind wir vom Amtsgericht Freising für genau so eine Aktion angeklagt. Eine Protestaktion während der IAA 2021. Damals war das nicht angemeldet gewesen.
1: Als 2021 die Internationale Automobilmesse von Frankfurt nach München umgezogen ist, haben sich Aktivistinnen und Aktivisten am Eröffnungstag der Messe von einer Schilderbrücke über der Autobahn abgeseilt. Was für manche als Vorläufer der letzten Generation gilt. Ruben soll einer von ihnen gewesen sein. Über der A9, in der Nähe von Freising. Die Beschriftung der Schilder wurde damals überklebt, mit großen Aufklebern. Statt Kreuz Neufahren und Fürholzen West stand über der Autobahn Verkehrskollaps und Smash-Car-Lobby and Industry.
5: Das waren fünf, sechs Kleingruppen mit jeweils drei, vier Leuten, die rund um München Abseilaktionen, Kletteraktionen über den Autobahnen gemacht waren. Fast alle einführenden Autobahnen nach München waren an dem Tag blockiert.
1: Doch hier und heute in München ist die Protestaktion angemeldet. Obwohl die Stadt sie eigentlich untersagen wollte, haben die Aktivisten mit dem Argument der Versammlungsfreiheit vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht im letzten Moment Recht bekommen. Die Polizei ist trotzdem vor Ort. Nicht um die Aktivisten aufzuhalten, sondern um sie zu schützen. Auch die Polizei erlebt so etwas nicht alle Tage, sagt ein Sprecher.
3: Also es ist mir jetzt nicht bekannt in den letzten Jahren, dass im Rahmen einer angezeigten Versammlung eine Autobahn gesperrt wurde.
1: Charlie seilt sich ab, diesmal vom Gericht explizit erlaubt und baumelt über der Autobahn. Einmal lässt sich Charlie sogar plötzlich kopfüber hängen. Am Rand der Straße stehen Schaulustige und UnterstützerInnen. Eine Fahrraddemo fährt weit unten vorbei.
2: <lacht> Geil, die Fahrradkoffer hinten.
1: Autos staunen sich über Stunden an der Autobahnauffahrt. Charlie, Ruben und die anderen bekommen aber nichts davon mit, weil über 80 Polizisten im Einsatz sind, um die Autos von der Autobahn und dem Protest fernzuhalten. Es herrscht Ruhe. Man hört plötzlich mitten in der Stadt auf der Autobahn die Vögel zwitschern. Ganz anders in Regensburg auf der Donaubrücke.
4: Ich finde, ist geil. Ich, ich finde es
1: Die Aktivisten der letzten Generation setzen sich auf ein Signal hin und kleben sich mit Sekundenkleber auf die Straße. Wolli startet stur geradeaus. Mehrere Autofahrer kommen direkt auf ihn zu.
4: Dummerweise, Ja, können wir. Ich kann es Ihnen erklären. Ich muss im Krankenhaus jetzt. Sie haben einen Termin im Krankenhaus. Sie, sie möchten Arbeit.
0: Ja, nehmt ihr uns jetzt alle in Geiselhaft? Das ist allgemein, oder? Geiselhaft ist das, was du machst.
4: Naja, es ist nie angenehm. Das ist eigentlich immer der unangenehmste Teil von der ganzen Blockiererei, wenn man die Leute wirklich blockiert.
1: Die Aktivisten kleben mit einer Hand, mit der anderen halten sie ihr Banner. Die letzte Generation vor den Kipppunkten steht drauf. Das mit der letzten Generation kommt übrigens von einer Rede des ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama, der gesagt hat, dass wir die erste Generation seien, die die Auswirkungen des Klimawandels spürt und die letzte Generation, die etwas dagegen tun kann. We're the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Auf Simons Banner steht Artikel 20a Grundgesetz. Der lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen.
2: Sie muss ihre Kinder abholen. Bitte gehen Sie. Lassen Sie den Verkehr durch. Was wird das? Was soll
1: das? Die Aktivisten bleiben sitzen. Simon gibt Presseotöne.
3: Es ist schon immer schmerzhaft, vorgeworfen zu bekommen, was, was wir für Menschen sind und sowas. Aber... Ja, es, wir halten das aus. Wir wollen darauf hinweisen, dass wir in, in der absoluten Notstandssituation sind und es tut uns leid, dass wir stören. Aber ja, die Regierung hat nicht im Griff, wo wir gerade drauf zusteuern und, und darauf muss aufmerksam gemacht werden und, und das erreichen wir so sehr stark durch diese Blockade.
1: Gleich müsste die Polizei kommen.
5: Mein Name ist Lea Dohm. Ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und Mitinitiatorin der Psychologists for Future. Das ist eine Gruppe, die mit den Fridays for Future assoziiert ist und aus Psychologinnen und Psychotherapeutinnen besteht.
1: Als ich die Psychologin frage, warum sich die Aktivisten der letzten Generation auf die Straße kleben, zeigt sie erstmal Mitgefühl.
5: Da würde ich aus psychologischer Perspektive denken, dass da viel Verzweiflung im Spiel ist, dass einfach auf andere Art und Weise das gar nicht mehr erreicht werden kann. Ja.
1: Lea Dom sagt, die fortschreitende Klimakrise wird auch eine Krise der psychischen Gesundheit mit sich bringen. Mehr Hitze, mehr Gewalt, mehr Angst. Ich erzähle der Psychologin von den AktivistInnen, von Wolli und Simon von der letzten Generation, von Charlie und dem Kletteraktivismus, die ihr ganzes Leben dem Aktivismus widmen.
5: Ich würde denken, dass sich da auf individueller Ebene etwas widerspiegelt, was wir tatsächlich gesellschaftlich auch bräuchten, nämlich große Umbrüche und wichtige Entscheidungen und auch mutige Entscheidungen. Aber wenn es um die individuelle Ebene geht, also jetzt zum Beispiel um diese beiden Menschen, dann ist es, äh, sehe ich es als Psychologin und Psychotherapeutin auch mit einer gewissen Sorge. Ne? Denn ich würde denken, ähm, dass es auch eine Aufgabe wäre, die Menschen so zu schützen, dass solche Entscheidungen gar nicht nötig wären.
1: Zu Psychologin Lea Dom kommen viele verzweifelte Menschen in die Beratung. Sie haben Angst vor einer Zukunft, die aufgrund des Klimawandels nicht mehr lebenswert ist. Sie sind traurig, hoffnungslos, entfremdet und haben viele Fragen. In ihrer Beratung bietet Lea Dom Hilfe an und rät auch, selbst zu handeln. Wobei sie ausdrücklich sagt, nicht jeder und jede sollte Aktivist werden.
5: Ich probiere mich an so Leitfragen zu orientieren. Das ist das wie, was kann ich gut, was mache ich sowieso, was ist besonders wichtig und besonders wirksam und kann ich das auch in einer Gruppe machen. Weil wir wissen, dass wenn wir gemeinsam aktiv werden, sind wir viel, viel wirksamer, als wenn wir individuell probieren.
1: Die AktivistInnen wie Wolli, Simon oder Charlie haben sich diese Fragen gestellt und radikal für sich konsequent beantwortet. Sie handeln danach und fühlen sich mit ihren Antworten jetzt besser.
5: Wir wissen, dass das Erleben von Selbstwirksamkeit, also dass wenn ich wahrnehme, ich habe an einem Punkt ein Problem und dann aber feststelle, ich kann das angehen und ich kann einen Beitrag dazu leisten und ich kann da tatsächlich in irgendeiner Form hilfreich und nützlich sein, dass das oft was ist, was die Situation leichter zu ertragen macht.
1: Auch der Aktivist Simon, der Stratege bei der letzten Generation aus Regensburg, hat sich Hilfe bei den Psychologists for Future geholt. Lange bevor er an diesem Tag auf der Donaubrücke in Regensburg klebt. Vor vier Jahren ist er auf die Klimakrise aufmerksam geworden, hat sich mit den Folgen auseinandergesetzt, sich Reden des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres angehört. Der Sachen sagt wie
3: es
1: gibt einen Klimanotstand. Wir sind nahe an den Kipppunkten. Regierungen und Unternehmen machen nicht nur die Augen zu, sondern schütten noch Öl ins Feuer. Das war bei der Vorstellung des letzten IPCC-Reports. Genauso wie dieser Vorwurf durch den UN-Generalsekretär. Er bezichtigt Wirtschaftsvertreter und Politiker der Lüge.
3: Ich war dann schon sehr bedrückt. Es hat mich sehr niedergeschlagen. Ich war, ähm, ja, es war für mich nicht leicht, damit umzugehen, das zu wissen. Und ganz ehrlich, das, worauf wir hoffen, ist ja auch nur eine... Also vielleicht eine, eine ganz kleine Hoffnung, an die wir uns klammern, dass es noch möglich ist, das alles irgendwie abzuwenden. Aber es ist doch irgendwie ein ganz starkes Wissen da, dass es vermutlich nichts mehr wird, wenn wir sehen, wie unsere Gesellschaft unterwegs ist.
1: Simon erzählt mir, dass er in dieser Zeit ziemlich dunkle Gedanken hatte.
3: Wenn es irgendwann quasi nicht mehr zu stoppen ist, dann, dann will ich mir vielleicht auch nicht alles anschauen, was, was dann noch so passieren wird. Weil ich keine Lust habe auf diese I told you so Momente irgendwie und wenn dann alles genau so oder vielleicht noch schlimmer wird, als irgendwelche Szenarien es vorausgesagt haben, wenn diese Ungerechtigkeit auf der Welt immer größer wird.
1: Bei Simon ist das Wissen über die Klimakrise und was diese für uns alle bedeuten könnte, emotional ziemlich angekommen. So eingesagt, dass er sich moralisch verpflichtet fühlte, mehr zu tun. Simon macht es unter anderem am einem Moment fest, der ihn dazu gebracht hat, sich zu radikalisieren. Vom Demonstrieren bei Fridays for Future zum zivilen Ungehorsam überzugehen.
3: 2020, das Kohleausstiegsgesetz heißt offiziell, es wurde dann in der, in der Klimabewegung Kohleeinstiegsgesetz genannt. Das war eine sehr dramatische Fehlentscheidung oder ein Versagen der Politik aus meiner Sicht. Das gezeigt hat, dass die Regierung damals schon irgendwie den Großkonzernen nicht gewachsen ist und nicht sagen kann, stopp, wir machen es jetzt anders.
1: Simon meint die Entscheidung der Bundesregierung, die Konzerne RWE und LEAG mit gut 4 Milliarden Euro aufgrund von Vertragsverpflichtungen dafür zu entschädigen, dass sie aus der Kohle aussteigen.
3: Das war auf jeden Fall für mich ein aufrüttelndes Erlebnis, zu sehen, dass die Regierung irgendwie so schwach ist gegenüber großen Konzernen und, und nicht einen Schlussstrich ziehen kann bei, weiß nicht, Geschäftsmethoden, die, die unsere Lebensgrundlage kosten und, und wo die Konzerne aber ja auch schon Milliarden Gewinne damit gemacht haben.
1: So geht auch er zunächst zu Waldbesetzungen und klebt sich dann auch auf die Straße. War sogar schon im Polizeigewahrsam, etwa die Tage vor Weihnachten im Münchner Gefängnis Stadelheim.
3: Da landet man plötzlich an Orten, wo man dachte, dass man davon weit weg ist. Und dann fragt man sich schon, ob man irgendwo falsch abgebogen ist.
1: Aber Simon tut es trotzdem. Und auch, weil er es sich leisten kann. Er hat studiert, schon ein Jahr als Ingenieur gearbeitet und bekommt noch Arbeitslosengeld 1, Hat Ersparnisse, wie er sagt.
3: Dabei spielen auch Privilegien eine große Rolle. Ich habe eine ganze Reihe an Privilegien, die ich aber eben halt als Verantwortung und als Chance sehe, einen Aktivismus zu machen, der anderen viel mehr wehtun würde, sage ich mal. Also wenn man hier immer wieder Kostenbescheide kriegt und sowas, das, das kann ich aushalten, das kann ich tragen. Andere Leute vielleicht eher nicht.
1: In Regensburg sitzt Simon mit Wolli etwa eine Viertelstunde auf der Straße, als die Polizei kommt. Die haben ein zuvor fertig gepacktes Köfferchen dabei. Mit allem, was sie brauchen, um die AktivistInnen abzulösen. Sonnenblumenöl, Holzspachtel und Knete. Die Polizei agiert an diesem Tag deeskalierend. Es scheint alles schon ein Teil einer Routine. Von Seiten der Aktivisten, aber auch der Polizei. Der Einsatzleiter fordert sie einmal, zweimal und dreimal auf, die Versammlung, denn als solche gilt sie, zu beenden.
4: Sie stellen eine Versammlung dar, die von uns aufgelöst wird. Sie haben jetzt die Möglichkeit, der Auflösung nachzukommen und sich wegzubegeben von der Fahrbahn. Wenn Sie dem nicht nachkommen, werden wir unmittelbar einen Zwang anwenden, werden Sie von der Fahrbahn lösen. Und das Ganze kostenpflichtig. Haben Sie das verstanden? Ja? Ich habe Sie akustisch gehört. Haben Sie mich verstanden? Haben Sie es auch wahrgenommen, was ich gesagt habe? Sie werden kostenpflichtig gelöst, okay?
1: Wolli und Simon kleben weiter.
3: Das macht unglaublich, ein unglaubliches Gefühl von Selbstwirksamkeit bekommt man dadurch. Weil man auch so dieses Bildliche, ich setze mich hier hin und sage, stopp, jetzt halt mal. Wir müssen mal innehalten und mal drüber nachdenken, was eigentlich passiert.
2: Klimaschützen ist kein Verbrechen! Klimaschützen ist kein Verbrechen!
1: Und an diesem Tag halten sich die Reaktionen auf der Straße auch etwa die Waage weil Klimaaktivistinnen von der Fridays for Future Demo gekommen sind, um die letzte Generation zu unterstützen. Bolly sitzt da und schaut geradeaus. Weiter starre.
4: Wenn es eine Methode gäbe, die angenehm wäre und
2: was erreicht, würde ich doch lieber das machen. Aber
4: leider ist das hier das Einzige, was mir einfällt.
1: Wolli ist indirekt auch wegen Fridays for Future zur letzten Generation gekommen. Er hat nämlich einen Sohn, der 13 Jahre alt ist. Mit seiner Mutter ist er nicht mehr zusammen. Wegen seinem Kind ist er zu den Parents for Future gegangen.
4: Es fing an ähm, mit Parents for Future, dass ich da dann endlich eine Gruppe gefunden hatte, die äh, dem Klima ähnliche Wichtigkeit zumaß, wie ich halt das getan habe zu dem Zeitpunkt.
1: Wolli bezeichnet sich als post Panisch, fast schon fatalistisch, was die Klimakrise anbelangt. Als er Corona bekommt, hat Wolli Zeit, sich den Sachstandsbericht des IPCC zur Klimakrise durchzulesen. Es ist Herbst 2021 und in der WhatsApp-Gruppe der Parents for Future wird über das diskutiert, was später der Gründungsmythos der letzten Generation sein wird.
4: Der Hungerstreik der letzten Generation in der Parents-Diskussionsgruppe helle Aufregung, wie das denn überhaupt, wie man das überhaupt machen kann, in den Hungerstreik zu gehen und dass das ja ganz schlimm ist.
1: Aber Wolli denkt anders als die anderen Parents for Future. Auch weil er schon lange anderweitig in der linken politischen Szene unterwegs ist. Als einer der Begründer des Aufstands der letzten Generation durch seinen Hungerstreik in Berlin fast stirbt, entscheidet sich Wolli.
4: Man dachte ich mir, hey, mit solchen Menschen, mit solchen Menschen kann man es probieren. Wenn die Leute wirklich bereit sind, das eigene Leben zu riskieren, dann macht Sinn, dann kann ich da mitmachen. Und ja,
0: da bin ich jetzt. Ja, mein Name ist Alexander Leistner, ich bin Kultursoziologe von Haus aus an der Universität Leipzig und beschäftige mich seit vielen Jahren eigentlich mit Protestbewegungen, angefangen mit der Doktorarbeit.
1: Alexander Leistner hat vor allem Biografien von Aktivisten erforscht, um herauszufinden, was diese gemeinsam haben. Welche Faktoren dazu führen, dass Menschen zu Aktivistinnen werden und es dann auch bleiben. Er sagt, Auslöser sind oft gemeinsam erlebte, einschneidende Erlebnisse.
0: Also gibt es so einschneidende Erlebnisse, wo, wo ein Stück weit dann das Bewusstsein entsteht, dass es auch für einen selber irgendwas ist, was man, also wo ein Handlungsbedarf besteht. Also ohne dass Soziologie sagen würde, wo sowas wie eine Reflexivität im, im Grunde entsteht.
1: Also dass das vermeintlich Normale, die Wahrnehmung der Welt, sich plötzlich nicht mehr von selbst versteht, sondern reflektiert werden muss. Bei Simon war das das Kohleausstiegsgesetz, für Charlie der Ausbau von Autobahnen durch Wälder. Es entsteht eine Reibungsfläche zwischen dem Einzelnen und staatlichem Handeln. Zu politischen Ereignissen, die radikalisieren, kommen häufig auch noch biografische Faktoren hinzu, meint Alexander Leisner. Er hat das vor allem für die Aktivisten der Friedensbewegung in der DDR untersucht.
0: Wo man zum Außenseiter wurde in der Schule zum Beispiel. Manchmal sind es aber auch Konflikte in der Familie, wo so ein bisschen das Bewusstsein wächst. Okay, hier, hier läuft was in die falsche Richtung.
1: Die Entstehung der Proteste der letzten Generation wurde außerdem von der schon bestehenden Protestinfrastruktur der Klimabewegung begünstigt. Viele AktivistInnen waren deutschlandweit vernetzt.
0: Das fing ja an mit Klimacamps, dann Protesten in den Kohlerevieren, im Rheinischen Revier und in der Lausitz. Vor allem, da hatte man schon also auch so eine Infrastruktur.
1: Und damit Aktivisten, auch Aktivisten bleiben, braucht es noch ganz simpel eine Gemeinschaft.
0: Dass man auch ein soziales Umfeld hat, eine Gruppe, wo man sich wechselseitig auch noch mal unterstützt und auch vergewissert, dass man, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
1: In Regensburg ist die Sonne inzwischen untergegangen. Die Aktivisten Simon und Wolli von der letzten Generation werden, weggetragen, auf dem Gehweg abgesetzt. Sie wehren sich nicht gegen die Polizei. Auf einmal fahren die Autos wieder über die Donaubrücke.
4: 111 in 114.2. Da ja, ist es angekommen. Die Versammlung auf der Nibelungenbrücke, die Spontanversammlung, wurde vom Versammlungsleiter jetzt beendet und aufgelöst.
1: Simons Hand glänzt. Das ist ein
3: bisschen ölig, aber und meine zwei Fingerchen sind noch zusammengeklebt. Ja, es hat heute sehr gut geklebt, würde ich sagen.
1: An diesem Abend müssen Sie noch nicht in Polizeigewahrsam. Und auch in München ist Charlie inzwischen wieder über das Geländer geklettert und steht auf sicherem Boden, der Fußgängerbrücke über der A8. Es ist
2: super schön zu sehen, wie die Leute sich freuen und diese super, diesen super furchtbaren, hässlichen Ort nutzen, um irgendwie mit dem Fahrrad fahren zu können und Freude haben.
1: Am nächsten Tag allerdings warten ganz andere Aufgaben. Charlie wird den Anarchisten Ruben vor Gericht verteidigen, als Laienverteidigung. Ihm drohen mehrere Monate Gefängnis, genauso wie Simon. Und Wolli droht sogar der Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Das war die zweite Folge Inside Klimaprotest. Ich bin Anna Dannecker. Technik Anja Boysterin. Regie von Schickler. Redaktion Jan Toczynski. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.